0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema Soli Deo Gloria. Cuando Constantino el Grande, él legalizó, el cristianismo en el año 313 después de Cristo, la iglesia cristiana tuvo grandes ventajas. Ellos incluso, los cristianos, comenzaron a recibir donaciones para la construcción de templos y los obispos de aquel momento fueron reconocidos públicamente. Cuando Constantino legaliza el cristianismo, el cristianismo realmente fue beneficiado. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, fue importante porque en este concilio fue que se obtuvo una victoria contundente contra las herejías de Arrio, que decía que Jesús no era Dios y cuya enseñanza realmente había sido adoptada fuertemente por, la, por el pensamiento intelectual de Roma en aquel momento, funcionarios romanos. Además de esto, por ejemplo, Constantino mandó a, dest a destruir importantes templos paganos, como por ejemplo el de Artemisa, el templo de Apolos, que en su momento eran... Eh, Edificios sumamente valiosos para el imperio romano. Muchos de los sacerdotes de estos templos fueron muertos por los cristianos, amando de los obispos. Además, se prohibió la práctica de hechicería y otras formas de paganismo. Constantino fue el fundador del catolicismo y él fue de los autonombrados sumo pontífice. Incluso en la iglesia católica ortodoxa, a él se le considera un santo. Lamentablemente, esta fundación de este sistema religioso, la iglesia católica romana, llevó consigo también la unión de muchas costumbres, fiestas e imágenes paganas al culto cristiano católico de entonces. Porque lo que él hizo fue reunir las fiestas paganas de la religión de Roma. Un ejemplo de esto es que es sabido que Constantino era un gran adorador, del dios Sol y celebraba la fiesta, por lo tanto, al Soli Invictus. Y él fue el que puso el 25 de diciembre, la fecha del nacimiento del sol Invictus, le puso como nacimiento de Jesús, a lo cual se le llamó Natividad, pero era una fiesta dedicada al Sol. Y así, muchas otras fiestas y costumbres, luego de ser legalizadas, las sistematizaron dentro de la religión ahora llamada Iglesia Católica Romana. Entonces, bajo este sistema, la enseñanza apostólica de hacer todo para la gloria de Dios, esa enseñanza apostólica que encontramos en la Escritura, se esfumó por completo. ¿Por qué? Porque ahora lo que gobernaba era la gloria de la Iglesia. Esto se hace para que la Iglesia de Roma fuera poderosa. Y ya no se hacía las cosas para la solidez o gloria, sino que se hacía todo para la gloria de la iglesia católica romana. En este punto, y por esta razón que estoy mencionando, es que los reformadores, cuando observan todo esto, que la gloria de la iglesia, o la gloria que buscaba la iglesia, era la gloria de sí mismo, sino la de Dios, entonces ellos comenzaron a, buscar, a recuperar las doctrinas fundamentales precisamente doctrinas que buscaban superar en importancia todo lo malo que ellos enseñaban y fue precisamente en este contexto en donde la iglesia a través de las imágenes lo que buscaban era una gloria para la iglesia y no para Dios es que ellos recuperaron la doctrina de la gloria es decir que todo sea y es para la gloria de Dios los reformadores comenzaron a enseñar que cuando una persona ora a una imagen, pensando que esa imagen representa a Dios, entonces les enseñaron lo que la Biblia dice en Romanos y en otros pasajes, que lamentablemente el hombre cambió la gloria de Dios por una imagen que, ¿de qué? De hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. El problema con las imágenes que se hace acerca de Dios y de las cosas de los cielos que es el primer mandamiento, perdón, el segundo mandamiento del decálogo que dijo que no hay que hacerse ni imagen de él, dijo, ni de las cosas que están en los cielos es porque eso es idolatría y entonces la persona cuando ora una imagen o venera una imagen lo que hace específicamente es robar y blasfemar contra la gloria de Dios porque Dios así lo definió y así Dios lo enseñó incluso San Agustín él mismo criticó duramente la imposición de imágenes dentro de la iglesia católica romana diciendo que orar a una imagen es confiar en ella y no en Dios, lo cual es cierto, entonces reducen la gloria de Dios lo glorioso que es Él a una imagen que corruptible entonces, la solidea o gloria fue una respuesta a la adoración de imágenes. Exactamente eso es la solidea o gloria. Que solo a Dios hay que darle ¿qué? La gloria. Por eso incluso Calvino dedica tres capítulos de sus institutas. Calvino lo dedica a refutar el error de la adoración de imágenes, citando a muchos antiguos padres, incluso de la iglesia, a los apóstoles y a otros reformadores y pre -reformadores, explicando claramente cómo la gloria de Dios es rebajada y blasfemada por medio de la veneración a imágenes. Así que, ¿qué es lo que la, la Biblia enseña? ¿Acaso la Biblia enseña que se pueden hacer imágenes acerca de Dios y de su gloria? No. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 19 al 21, dice, ¿Qué digo pues? Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. Antes digo, que lo que sacrifican a los demonios, sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Lo que está enseñando la Biblia es que si hay alguna religión que te enseña que tú puedes adorar al Dios genuinamente, pero a la par tú puedes adorar a una imagen o venerarla, lo que te está diciendo que eso no se puede hacer. Porque esa veneración, adoración, oración, alabanza, honra, cariño, amor a una imagen es amor, cariño, honra, adoración, veneración a demonios lo que la Biblia está diciendo es que la creación o la imaginación para hacer imágenes acerca de Dios o de algo de lo que está en los cielos eso es producido por una mente satánica. Por demonios. Todo tipo de imagen. Levítico 17.7 dice. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Tras los cuales se prostituyen. Esto será un estatuto perpetuo por sus generaciones. Y cuando usted lee se está refiriendo a imágenes. Y Isaías 42, 8 Yo, el Señor, este es mi nombre. No cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a qué? A ídolos. Lo que está diciendo el versículo es que Dios dice que cuando alguien adora a una imagen acerca de Dios y acerca de las cosas en los cielos, es reducir la gloria de Dios, es aborrecer la gloria de Dios, es blasfemar contra la gloria de Dios es usurpar la gloria de Dios. Y luego dice Apocalipsis 9:20. Y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se repitieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni qué. ¿Cómo Dios le llama a las imágenes? demonios así que la biblia nos enseña que el objetivo final entonces de toda la obra de dios de lo que él hace es presentar la exaltación de la gloria de dios por lo tanto que tenemos que darle gloria es a dios salmo por ejemplo 19 1 dice los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento muestra la obra de sus manos la biblia dice que toda la creación cuenta lo glorioso que es Dios. Lo hermoso que es. Lo creativo. Lo magnánimo. Lo majestuoso. Lo inteligente. Que Él es sabio. Él es sabiduría. Y el Salmo 97. De manera similar. Versículo 6 dice. Los cielos hacen saber su justicia. Y todos los pueblos ven que. Su gloria. Así que. Lo que la solidea o gloria recuperó. Es que. El pueblo cristiano entendiera que Dios creó todo para su gloria. Esto significa que Dios creó todo para manifestar su gloria. Así que no es que Dios necesita de la creación para el ser glorioso, no. Él es ya glorioso y porque Él es glorioso, Él crea con hermosura, con sabiduría, con creatividad, con admiración, con... Eh, gran potencia con gran hermosura con gran belleza porque él es así de hecho el salmo 76:4 dice tú eres glorioso oh dios él ya es glorioso no es que él necesita crear algo para demostrar que es glorioso él ya lo es así que él creó todo simplemente para manifestar su gloria pero para poder entender en qué consiste la gloria de Dios, entender, perdón, la solidez o gloria como doctrina, tenemos que definir lo que es la gloria de Dios. porque Lamentablemente, si yo le pregunto a usted, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Usted qué respondería? Varios creyentes no lo saben. Cuando hablamos de la gloria, estamos hablando de aquello que resalta o que eh, lo, lo describe a él, por el cual es reconocido en medio de todos. Entonces, hay personas que sobresalen entre su grupo más cercano por su sabiduría, por ser serviciales, por ser trabajadores, por integridad. De hecho, la palabra servicial lo tenía aquí como una de las opciones que normalmente se da, por lo cual una persona es admirada o reconocida. Entonces, esa es su gloria humana, entonces. La gloria humana es aquello que hace especial a una persona. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace especial a Dios? La gloria de Dios es que solo Él es Dios. ¿Quién es el único que tiene la cualidad de ser Dios? Dios. Y esa es la gloria de Él. Que Él es totalmente aparte de nosotros. Y esa es la santidad de Dios, la palabra santo significa aparte, por eso es Dios santo. Es más, es el único atributo que en la Biblia se menciona cuántas veces, seguidas, tres, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Él es totalmente aparte de nosotros. Por eso es que cuando alguien quiere hacerse una imagen de Dios humana, peca. Por eso es que parte de la idolatría humana es formarse una imagen mental de Dios que no sea Jesucristo. Y quiero que entienda que el segundo mandamiento, Dios está diciendo, Dios lo que nos está diciendo en el segundo mandamiento del decálogo es, Dios no nos ha mandado a imaginárnoslo. Dios lo que quiere es que lo conozcamos. Y es a través de la palabra. Así que la sólida o gloria, lo que buscó fue recuperar eso. Que solo a Dios se le debe la gloria, pero en sus propios términos. Es decir, conforme la Escritura. Esos son sus términos, como Él quiere ser adorado, como Él quiere ser conocido, como Él quiere ser admirado, como Él debe de ser eh, alabado todo el tiempo, en sus propios términos. Ahora, ¿qué significa de que Dios sea Dios? Cuando decimos de que Dios es Dios, es porque solo Él manifiesta atributos que corresponden a la Deidad. Que no están en los seres humanos, que responden a una deidad, que en este caso es la única y verdadera. Por ejemplo, hay atributos de Dios que son, en teología se hablan, atributos comunicables de Dios y están los atributos incomunicables de Dios. Los atributos comunicables son aquellos que nosotros, los seres humanos, también Dios, por haber sido nosotros creados a imagen y semejanza de Él, poseemos. Por ejemplo, nosotros nos comunicamos entre nosotros. Platicamos, tenemos inteligencia, somos creativos, pero hay atributos que son incomunicables, que solo corresponden a Dios. Esa es su gloria. Por eso es que dice la Escritura en Apocalipsis 15:4: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Por qué? Pues solo tú eres que. Santo Solo Él Solo Dios Esa es su gloria Entonces por eso es que cuando dice la escritura Que el universo fue creado para contar su gloria Es porque el, el universo entero La creación manifiesta Cuenta alguno de los atributos de Dios Los cielos están hechos para eso Para contar Sus atributos Atributos que se pueden comunicar al ser humano, que el ser humano los pueda entender. Por lo tanto, fíjese bien, de igual manera, por ejemplo, que nosotros podemos conocer la gloria de las antiguas civilizaciones como los mayas, los pipiles, los aztecas, etc. Por las obras que ellos hicieron y que hoy nosotros vemos como las pirámides y vemos la gloria que consistían en estas grandes eh, 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 civilizaciones, Así nosotros, por medio de las obras de Dios, podemos conocer cuán glorioso es el Creador de esas obras. Amén. Salmo 8, 3, al 9, 3 y 9 dice, Cuando contemplo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 111, 3 dice, Gloria y hermosura es que su obra. Por lo tanto, esa es su gloria. La gloria de Dios es que Dios es Dios, que él es el único creador. Ese es un atributo incomunicable de Dios. Nosotros no podemos crear nada. ¿En qué consiste la gloria de Dios? De que él es Dios, que él es que él únicamente, solo él es creador, santo. Por eso, por eso, hermanos, él dice, "Yo no comparto mi gloria con nadie." Por eso es que hacerse imágenes es rebajar el qué? La gloria. Porque cuando usted adora o venera una imagen creada mentalmente o una imagen como estatua, usted, lo que, lo que la persona que creó esa imagen está haciendo es reducir la gloria de Dios, sus atributos divinos y los posa a ser atributos humanos. Y usted humaniza a Dios. Por eso dice Isaías 42.8 yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, ¿a qué? A esculturas. Si se da cuenta, dice dos cosas. No daré a otro mi gloria, es decir, ni a seres humanos, o a un ser creado, ni mi alabanza, ¿a qué? A imágenes. Así que este, hermanos, es el principio de la gloria. Que como parte de la creación nosotros fuimos creados para contar la gloria de Dios, para alabar la gloria de Dios, para admirar la gloria de Dios, para adorarlo en sus atributos y contarle a las personas cuán glorioso, cuán son grandes los atributos que Dios tiene. Para eso usted y yo fuimos creados. Isaías 43 es al 7 dice... Diré al norte, da acá, y al sur no retengas. Traed a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todos los llamados en mi nombre. A los que, para gloria mía, creé. A los que hice y formé. Hermanos, ¿para qué usted y yo fuimos creados? Para darle, que Gloria a Dios. Entonces, fíjense, si ya entendemos lo que es la gloria de Dios... Entonces podemos ir comenzando a entender qué es darle gloria a Dios. ¿Qué es darle gloria a Dios? Es contarle a los demás cuán grande es Él. Cuán gran creador, sabio, hermoso, redentor es Él. Lamentablemente, el hombre, aunque ya entendemos lo que es la gloria de Dios, el hombre no quiso, dice la escritura Romanos, darle gloria a Dios. No quiso reconocer su gloria. Y dice Romanos 1, 19, 23 porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos. Pues Dios se los manifestó, está hablando de la, de la revelación natural. Porque las cosas invisibles de Él, y vienen los atributos, su eterno qué, su Deidad, se hacen claramente qué, visibles desde cuándo, desde la creación del mundo. Son atributos comunicables. Entendiéndose por medio de las cosas hechas, ya creadas, el sol, la luna, etc. De modo que son inexcusables. Porque entonces, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones. O sea, comenzaron a imaginarse cómo era Dios. Y a su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles así que aunque Dios es glorioso y Dios establece y nos muestra su gloria lamentablemente el hombre pecó pero Dios que es bueno y misericordioso y Dios de gracia él ofreció un plan de redención gratuita para la humanidad escogida y por eso y con estos objetivos es que él redime a sus escogidos pero con el objetivo de que los redimidos seamos para alabanza ahora de su gloria. Y ese es nuestro, el fin de nuestra vida. Ese es el propósito por el cual Dios nos rescató. Y es lo que dice la Escritura, Efesios 1. Dice acerca de usted y de mí lo siguiente. Del 4 al 7 dice, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Para eso nos escogió. Habiéndonos predestinados, o sea, es decir, ¿cómo nos escogió? Bueno, habiéndonos predestinado en amor, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de Dios rescatarnos, predestinarnos y redimirnos? Versículo 6, ¿para qué? Ah, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en, el mal. en otras palabras. Para que a través de los redimidos Dios reciba gloria cuando nosotros tenemos haciendo lo que estamos haciendo hoy, predicando de su gracia. Cada vez que usted habla de la gracia salvadora de Dios, usted está alabando la gloria de su gracia. Y para eso usted fue rescatado, para usted glorificar a Dios. Porque la creación cuando cayó no quiso reconocer la gloria de Dios, sino que la rebajó a semejanza de imagen de hombre corruptible. Pero Dios quita esa maldición a los rescatando y a los redimidos los redime para que sean para la alabanza de la gloria de Él luego en este mismo Efesios 1 dice versículos 7 y 12 en quien tenemos la redención por su sangre el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia, para qué versículo 12, a fin de que seamos para qué en otras palabras para que contemos sus grandezas ¿Qué es lo que dice la primera carta de Pedro? Que dice la primera carta de Pedro? Que fuimos rescatados y que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y que nosotros hoy somos nación ¿qué? Santa. Somos sacerdotes. Pueblo escogido de Dios. Y luego dice ¿para qué? ¿Para qué? Anunciéis el ¿qué? Las virtudes, los atributos. ¿De aquel de quién? De que te rescató, que te llamó. Así que el fin supremo del hombre y de la creación de la iglesia como cuerpo de Jesús es alabar y exaltar los atributos de Dios en esta vida y en la venidera porque Dios es glorioso. ¿Cómo nosotros los creyentes podemos glorificar a Dios? ¿Cómo lo glorificamos? Si ya entendimos lo que es la gloria, ¿cómo lo glorificamos? Número uno, creyendo y confesando públicamente que Jesús es el Señor de nuestra vida, que Él es Dios, único y verdadero Salvador y mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la Biblia dice que Jesús es la imagen misma de Dios. ¿Amén? La imagen de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Por lo tanto, no hay otra imagen a la cual podamos nosotros adorar, más que a Jesucristo, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es, esa es la imagen que sí debemos de adorar. No al inventado por nuestra imaginación, no al de la escritura. Cuando entonces nosotros adoramos a Cristo, ¿a quién estamos adorando? Al Dios triuno. Cuando nosotros glorificamos a Jesucristo frente a las personas, hablando de las virtudes de Él, de sus atributos, ¿de qué atributos estamos nosotros hablando? del Dios triuno así que cuando usted glorifica a Cristo a quién está, está glorificando a Dios, al Padre por eso es que Juan 5.23 Jesús dijo en el que honra al Hijo ¿qué dijo? no honra al Padre no hay manera que usted pueda glorificar a Dios si no glorifica al Hijo Juan 13.31 cuando hubo salido dijo Jesús ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él Dios no va a recibir gloria, si no es a través de él Hijo. Él lo dejó muy claro en la Escritura. No, por lo tanto, no se avergüence de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se avergüence. En segundo lugar, y es que al enfocar su vida en este objetivo intencionalmente de la gloria de Dios, glorifíquelo entonces en todo lo que usted haga. La Escritura eh, dice que nosotros... Ya sea que comamos o bebamos, debemos de hacerlo todo para qué? Para la gloria de Dios. Otra manera de glorificarlo a Dios es a través del sufrimiento. Primera de Pedro 4 dice, si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados. Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida ladrón, malhechor, como entrometido pero si padece como cristiano no se avergüence, al contrario glorifique a Dios por este nombre qué hermoso está diciendo que nuestro sufrimiento cuando sufrimos por ser cristianos quién está recibiendo gloria porque se ha mantenido firme en el evangelio y por su integridad a la escritura por no querer pecar contra Dios abiertamente usted está sufriendo usted bienaventurado y Dios a la par ¿está haciendo qué? ¿sabe por qué? porque al final usted se está restringiendo no por usted ¿por qué no está haciendo? por Dios número cuatro cuando confesamos nuestros pecados a él esto lo vemos en Josué 7 con el pecado de Acán ¿se acuerda? que Dios le dice a través de Josué: dinos confieses tu pecado y glorifica a Dios con eso le dice al confesar nuestros pecados a Dios Dios es glorificado 5. Cuando confiamos en sus promesas de, de, de tal forma que pacientemente esperamos en obediencia. Dice 2 Corintios 1.20, porque todas las promesas de Dios son en Él, es decir, en Jesús. ¿Son qué? Sí, y en Él también? Amén. Por medio de nosotros. ¿Y luego qué dice? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Es decir, Dios se glorifica cuando Él cumple una promesa. Por eso... Cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, mientras Dios no las haya cumplido, Dios es glorificado con nuestra confianza en Él. Sexto, Dios es glorificado cuando usted lo alaba, cuando usted le canta, cuando usted lo admira. Lo dice el Salmo 50, Salmo 71, etc. Número siete, Dios es glorificado cuando usted ora. Todo lo que te en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Verdad? Juan 14, 13 Número 8, al usar nuestros dones y talentos para su obra la penúltima es al darle a Dios nuestras ofrendas financieras en obediencia a su palabra Malaquías 1 Malaquías 3, Proverbios 3 dice, honra a Jehová con tus bienes, eso es obviamente glorificarlo, luego primer, de Jesús dijo también, recordemos se os dará medida buena, apretada remecida, os darán en vuestro regazo, Primera Timoteo 6, luego 1 Corintios 9, 2 Corintios 8 y capítulo 9 y 1 Corintios 16, 2, todos estos versículos hablan acerca de que Dios es glorificado cuando nosotros damos generosamente en su reino a través de la iglesia local donde nos congregamos. Es más, en 1 Timoteo dice a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas sino en Dios quien nos provee abundantemente todas las cosas para disfrute que hagan el bien que sean ricos en buenas obras que sean generosos dispuestos a compartir y oiga 19 atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero por eso Jesús dijo no hagan tesoros en la tierra donde el porín el, donde el orín y la polía corroen sino atesoremos dónde. Y el versículo aquí está diciendo que una manera de atesorar en los cielos es cuando somos ¿qué? generosos en el reino. Y por último, ¿cómo glorificamos a Dios? Proclamando, aconsejando y enseñando el Evangelio de Jesucristo, defendiendo la verdad y refutando el error. Esto es así en Juan 12, 42, 43 y otro mucho versículo más. Así que, en resumen, ¿cómo glorificar a Dios? 1 Corintios 10.31 Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hermanos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, en esto consiste la gran doctrina, soli deo a Dios sea la gloria. Família.